0: schönen guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Schön, auch wenn du online dabei bist. Herzlich willkommen für alle im Livestream. Ich glaube auch, dass der Heilige Geist bei euch wirkt, bei dir wirkt, da wo du zuschaust und wo du dabei bist, Teil dieses Gottesdienstes hier. Und ich finde es so spannend, wenn wir hören und auch erleben, wie einfach es ist, mit dem Heiligen Geist zu leben, diese Freundschaft zu bauen, diese Freundschaft zu vertiefen, diese Freundschaft zu erleben, zu erleben, wie er redet. Und wir haben heute ein bisschen so ein Freestyle-Sunday, wo wir selber einige Dinge tun wollen mit dem Heiligen Geist. Und eine Sache, die ich ähm, mit den, ich mache immer so einen Glaubensgrundkurs mit den Kids, die so langsam Teenager werden und vom Kinderalter selbstständig, erwachsen noch nicht ganz, aber mehr und mehr selbstständig ihre Beziehung mit Jesus entdecken und ich liebe das immer total, weil... Zum einen lerne ich sie kennen und merke, wow, krass, was für wunderbare Kinder hier nachkommen. Und zum anderen es ist es so schön, ihre Fragen und, und mit ihnen zu reden, wie sie, wie sie Jesus kennenlernen. Da ist auch so ein Hunger da, den Heiligen Geist zu erleben. Und was wir immer gemacht haben, ist, dass wir für Einzelne gebetet haben, dass wir gefragt haben, hey, was war richtig top die Woche und was war eher so ein bisschen flop und was äh, ist gerade nicht so cool. Und dann haben wir dafür gebetet und jedes Mal auch uns Zeit genommen, auf den Heiligen Geist zu hören, weil es so einfach sein kann, seine Stimme, seine Impulse zu hören. Er kann zu uns sprechen durch Gedanken, durch ein Bibelwort, das mir gerade in den Sinn kommt. Der Heilige Geist kann zu uns reden durch eine Situation, an die ich mich gerade zurückerinnere, durch eine Szene, die ich vielleicht vor meinem Kopf sich gerade abspielt, durch ein inneres Bild meiner Vorstellungskraft. Gott gebraucht ja uns Menschen, so wie wir sind, gebraucht er uns, um zu uns zu reden. Und die coole Frage ist dann immer, ja, aber Dani, wo, woher weiß ich denn, ob ich mir das selber ausgedacht habe oder ob das vom Heiligen Geist kommt? Und vielleicht geht es ja auch so, dass du manchmal überlegst, ja, bin jetzt ich das und so? Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, wenn wir beten, okay, Geist Gottes, rede du jetzt zu uns. Wenn wir lernen, still zu sein und dann, wenn wir einfach glauben, dass das, was so kommt, jetzt in so einer speziellen Gebetszeit, dass der Heilige Geist reden möchte... Und dass er es auch tut, dass wir seine Stimme hören. Und dann können wir den Heiligen Geist ganz praktisch erleben, indem wir es einfach tun. Einfach mal ausprobieren, einfach mal sagen, hey du, ich habe jetzt da dieses Bild gehabt. Oder ich habe mich gerade zurückerinnert an, an diese Szene. Oder ich habe so ein Wort. Und manchmal kannst du vielleicht nicht immer was konkret damit anfangen. Aber wir dürfen den Mut haben, es einfach zu sagen. Was wir nicht tun, ist sagen, Gott hat gesprochen das. Boom. Sondern... Einfach entspannt sagen, du, ich habe diesen Eindruck, dass Gott vielleicht zu dir sagen möchte, das. Oder eben, ich habe dieses Bild und ich habe mich gar nicht an diesen Vers zurückerinnert. Und ich möchte euch ein, eine, wir haben es dann eben immer so gemacht, wenn wir für eine Person gebetet haben, in der, in der Preteen-Kleingruppe, dass wir dann so Sprachnachricht aufgenommen haben. Also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, damit man es nochmal anhören kann. Und ich möchte euch diese, diese Sprachnachricht äh, abspielen, und dann, es soll uns inspirieren, weil ganz ehrlich, wenn die Kids das können, dann könnt ihr das auch, dann können wir das alle. Es ist so einfach, diese Impulse wahrzunehmen, weil der Heilige Geist zu uns reden möchte. Ich hatte ein Bild, wo ein Schlüssel war, und der hat eine Tür aufgesperrt. Ähm, also ich habe genau das gleiche Bild gesehen, wie wir jetzt halt hier so sitzen. Bloß dass wir es nicht waren, sondern dass es das, ähm, andere Leute waren und dass du denen das auch alles gesagt hast, was du uns gesagt hast. Alles <lacht> okay, du? Äh, ich hatte quasi ein Video, wie der Dani, wie der Bassspieler von den Planet Shaker. Äh, da war aber nur Get Up gesagt hat äh, und nicht ab, sondern also er hat, er hat sein Ziel nicht verfehlt und war immer ein motivierender Typ. Nice, okay. Ich hatte ein Bild von ähm, einem endlosen Wasser. Also, war kein Land gesehen. Du warst am Schwimmen, nur dein Kopf hat rausgeguckt, du hast dich umgeguckt. Plötzlich kam eine Flosse und die sah aus, wie als ob jetzt nach, die kam auf dich zu. Es sah aus wie ein Hai, aber je näher die Flosse kam, hat sich rausgestellt, es war ein, kein Hai, sondern ein Delfin und der kam, um, ja, wahrscheinlich um zu helfen, um dich an Land zu bringen. Oder so. ja, also, war nicht bedrohlich, sondern dann Hilfe am Ende. Nice. Also ich habe schon gemerkt, es ging um mich, ja, in dieser Runde. Wir haben immer verschiedene Leute rausgesucht und an dem Freitag, letzt, äh, letzten Freitag, hatte niemand irgendwie so ein großes Thema. Deswegen habe ich gesagt, okay, cool, dann hört doch einfach für mich, ne? Und er so, ja, äh, wie, okay, hast du ein Problem oder was ist los oder so? Ich sag, nee, ist alles gut, aber hört einfach mal auf Gott für mich. Ja, aber du musst uns schon was sagen, wofür? Ich sag, nee, ist ja voll fies und so, ne. Also hört einfach mal, was Gott euch zeigt. Und es war echt interessant, weil jeder Eindruck hat mich total ermutigt, ne? Es ging los mit dem, ja, ich habe eine Tür gesehen und einen Schlüssel und zack, bumm. Und was die Rebecca aber nicht wusste, dass ich an dem Vormittag, am Freitagvormittag, ähm, in meiner Zeit mit Gott, genau über dieses Thema mit Gott so gerungen habe, in, in einem Zwiegespräch, wo ich an, einem, an etwas dran bin, wo ich sage, oh Gott, führ mich da hinein, öffne mir diese, diesen Bereich, ich will, ich will das ergreifen, was du da hast, ne? in, diesem, in das, was mich so beschäftigt. Und habe das so schon länger mit Gott bewegt, aber auch an diesem Freitagvormittag nochmal besonders. Und dann sagt die Rebecca: ja, ich habe eine Tür gesehen mit dem Schlüssel und zack, bumm, und ich so... Bam, Geil! Danke, das hat mich total ermutigt. Ne? Und dann auch die Leni mit dem Bild und der Philias, der Planet Shaker-Typ hier, go! Also auf der Conference war immer so das, war so das Opening von dem Konzert, immer stop, get up. Ähm, und dann, ja du bist so der get up-Typ, super. Also es war einfach auch das vom André so, einfach so verschiedene simple Bilder. Einmal hatte einer äh, schon ein paar Wochen vorher ein Bild gehabt für jemand der krank war. Und dann hat er gesagt, ja, also keine Ahnung, ich habe da so ein, so ein Schachbrett gesehen. Ja, Schachbrett, keine Ahnung. Und der andere dann, ja, ist doch vollkommen klar, Gott macht den Kopfschmerzen schachmatt, ist doch logisch. Ne? Und dann haben wir das da in die Sprachnachricht weitergegeben und so. Und es war so witzig, weil die, die Kids sich so leicht tun und wir sind manchmal so kompliziert. Aber eigentlich, ich glaube, der Heilige Geist möchte es simpel machen. Und wichtig ist halt, dass wir uns das trauen und dann einfach sagen, ja, mal gucken, was, was passiert. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen jetzt auch für eine Person beten aus dem Eis hier, von, auf, auf, auf Gott für sie hören, der es gerade nicht so gut geht. Ich habe das mit ihr im Vorfeld abgesprochen. Ich werde euch erst hinterher sagen, für wen wir beten. Interessant, vorhin haben wir es auch gemacht und dann kam die Daniela und meinte, ah, dann, ich wusste sofort für wen und ich habe sofort das Bild gehabt und als du dann den Namen gesagt hast, hat sie es auch wirklich getroffen. Total witzig. Und äh, wir wollen für diese Person beten ähm, und auf Gott hören und wir machen es genauso wie in der Teenie-Kleingruppe. Ich bete am Anfang und dann sind wir im Moment still und dann kannst du zwei Sachen machen. Du kannst entweder diesen Eindruck auf diese Karte schreiben, die auf deinem Stuhl liegt mit dem Stift oder wenn du meine, meine Handynummer hast, kannst du auch mir eine Sprachnachricht machen über Telegram oder WhatsApp. Mach mir eine Sprachnachricht und ich leite sie dann weiter. Oder wenn du meine Nummer nicht hast und auch nicht schreiben möchtest, dann kannst du eine Sprachnachricht in ein Handy eingeben und die dann per E-Mail an kontakt.icfn.de schicken und dann kommt es auch bei mir raus und dann kann ich es an die Person weitergeben. Und in dem wollen wir offen sein, dass Gott vielleicht uns erinnert, an den Bibelvers, ein inneres Bild gibt, durch unsere Vorstellungskraft zu uns redet, an eine Szene oder eine, ein Gedanken, ein Wort, je nachdem, sehr einfach offen und wir möchten es dann dieser Person weitergeben. Jesus, ich danke dir. Du siehst diese Person, du siehst ihr Herz, du siehst, was sie beschäftigt. Du siehst ihre, ihre Gedanken und ihre Emotionen, Herr, wie es in ihrem Leben gerade aussieht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns redest. Wir öffnen unser Herz, unsere Emotionen, unsere Gedanken, unseren Verstand, unsere Vorstellungskraft, unsere Erinnerung, all das öffnen wir, dass du reden kannst, dass du das gebrauchen kannst, um durch uns zu dieser Person zu sprechen und sie zu ermutigen und zu segnen. Einfach als Ermutigung für dich, wenn du das noch nicht so gewohnt bist. Ähm ich habe heute Morgen, wo ich für die Person gebetet habe, dann in dem Moment einfach ein Wort gehabt und zwar und ein Bild gleichzeitig von der Hängebrücke. Und, okay, Hängebrücke und einfach diesen Gedanken, dass, es, dass diese Hängebrücke sich mega wackelig und shaky anfühlt, aber links und rechts fest verankert ist in dem Fels. Und einfach okay Gott, was ist, was ist der Fels? Und hat den Impuls, es ist das Wort Gottes und der Charakter Gottes. Und auch wenn diese Person sich so total unsicher anfühlt, die Situation, aber es, letztendlich ist sie fest verankert in dem Wort Gottes und dem Charakter Gottes. Und das habe ich hier dann später in der Sprachnachricht weitergegeben. Jetzt hatte ich gerade noch ein anderes Bild dazu. Aber ich möchte euch Mut machen, einfach dem Raum zu geben, zu, füreinander zu beten, wie wir es gerade von der Live-Gruppe gehört haben offen zu sein, dass der Heilige Geist redet. Und indem wir es einfach tun und üben, wird es immer klarer und immer schärfer und immer ähm, ja, einfacher, ihn wahrzunehmen. Von daher schreibt es auf, ähm, schickt eine Sprachnachricht. Ähm, wir haben für die Charlie jetzt gerade gehört und ähm, ich sage nur so viel, dass sie gerade einen Trauerfall haben in der Familie und durch eine schwierige Zeit durchgehen. Und sie ist mega dankbar und hat sich sehr gefreut, dass wir für sie hören und auch für sie beten. Deswegen lade ich dich ein, ich möchte jetzt einfach für sie beten. Ich lade dich ein, dich einfach im Herzen mit einzuklinken. Jesus, ich danke dir für die Charlie. Herr, ich denke, dass ihr Leben und ihre Familie in deiner Hand ist. Und Jesus, ich bete in dieser unsicher sich anfühlenden Situation, dass du ihr und auch ihre Familie deine Nähe spüren lässt, dass sie einfach spüren, dass du da bist in all den Fragen und Zweifeln und Ängsten und Gedanken und Emotionen, Herr, dass dein, deine Güte und dein Friede sie umgibt und begleitet. Ich bete, Herr, dass sie Weisheit haben, Klarheit haben, gute Entscheidungen zu treffen und dass sie spüren, wie deine mächtige Hand um sie herum ist, unter ihnen ist, sie trägt und sie führt und sie leitet. Wir segnen dich, Charlie, und deine Familie, wo immer du jetzt auch gerade bist. Wir segnen dich, dass der Friede Gottes in deinem Herzen regiert. Der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm und überschatte sie und erfülle die Charlie. Schenke den Trost, den sie jetzt gerade braucht. Dass die Seele trauern darf, aber auch Trost und Zuversicht finden darf durch dich. In Jesu Namen. Amen. Yes. Heute ist ja Pfingstsonntag und an, an Pfingsten denken wir immer daran, dass der Heilige Geist zum allerersten Mal so auf, auf die Jünger auf gefallen ist und die, man sagt auch, das war die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde. Und lasst uns nochmal lesen, was da passiert ist, nämlich ein ganz interessantes Phänomen, der, der Benny Sasse wird nächste Woche nochmal ein bisschen mehr darüber sprechen auch. Aber wir möchten uns das trotzdem schon mal anschauen, Apostelgeschichte 2, Vers 2. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesen Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Wir haben ja über die verschiedenen Bilder vom Heiligen Geist gesprochen, der Wind oder die, das Feuer, das Öl. Und dieses Bild von dem Feuer ist auch so stark, weil es zeigt, dass, dass er uns entflammen möchte, entfachen möchte, ein Feuer anzünden möchte. Und manchmal wird dieses Feuer lau oder wird dieses Feuer äh, klein. Und der Heilige Geist möchte immer wieder uns erfüllen und stärken und dieses, dieses Feuer der Liebe Gottes in Brand setzen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Es ist hier ein wunderbares Phänomen, das wir so ähm, lesen, dass mit dieser Erfüllung vom Heiligen Geist auch wie ein Geschenk des Zungengebetes, des Sprachengebetes kam. Das heißt, sie haben hier in Sprachen geredet, die sie nicht selber verstanden haben, aber der Geist ihnen eingab. Da an Pfingsten war sogar noch mal ein besonderes Phänomen, weil da waren gerade ganz viele Juden aus anderen Nationen dort zu dem Fest und sie haben dann zum Teil die Jünger in ihrer Landessprache sprechen hören. Also echt ein, ein übernatürliches, interessantes Phänomen, was ich jetzt noch nicht so erlebt habe, aber ich kenne Leute, die es auch schon so erlebt haben. Und wenn wir ein bisschen vorspulen in die Apostelgeschichte 19, lesen wir von einem ähnlichen Phänomen. Da heißt es hier im Vers 6, als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Also dieses, diese geistgewirkten Sprachen wird auch so als dieses Sprachengebet oder dieses Zungengebet bezeichnet. Das heißt, das ist wie eine persönliche Gebetssprache, die du mit Gott hast, die du selber nicht verstehst, auch die ich nicht verstehe, mein, mein Verstand erfasst es nicht. Aber mir geht es oft so, dass wenn ich in Sprachen bete, dass ich entweder finde ich keine Worte mehr oder kann gerade das, was ich fühle oder was in mir ist, nicht formulieren oder ich will es gerade nicht formulieren, sondern ich will einfach dem Raum geben und auf die Art beten, wie es in mir ist und wo ich weiß, der Heilige Geist betet jetzt gerade in mir und durch mich zu Gott. Es gibt den Aspekt dieses Sprachengebets auch noch für die Gemeinde, wo es eine ganz spezielle Gabe ist, die dann auch ausgelegt werden muss, aber das führt jetzt ein wenig zu weit, wenn wir darauf eingehen. Ich möchte jetzt einfach mal dieses ganz persönliche Ich und Gott, dieses, diese Anbetungssprache, diese Gebetssprache zwischen mir und Gott, die der Heilige Geist uns schenken möchte. Er drückt sie uns nicht drauf, sondern er bietet sie uns an, er bietet sie dir an. Und im Korintherbrief lesen wir, dass diese Sprache, dieses Sprachengebet zum einen uns dient, damit wir in unserem Glauben gestärkt und aufgebaut werden. Lass uns mal Korinther 14 lesen, Vers 1 und folgende, 1 bis 4. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Das ist auch schon mal ein wichtiges Statement, weil zu diesem Thema Sprachengebet und charismatische Geistesgaben wurde ja viel in der Kirchengeschichte, sind ja viel Konflikte und Streitigkeiten herum entstanden. Ne? Was ist, wenn ich jetzt nicht das Sprachengebet habe, ist es ein Geist von unten und irgendwie äh, bin ich dann überhaupt erlöst und nein, du bist nicht erlöst und so weiter. Also wurde das extrem, vielleicht auch manchmal zu einseitig betont. Und dadurch gab es dann eben theologische Konflikte, die auch viel Schmerz verursacht haben. Deswegen habe ich mir da, haha, dies, das ist nicht umsonst, dass im ersten Satz Paulus erstmal schreibt, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Nicht die richtige oder falsche oder die richtigere theologische Lehrmeinung, sondern die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Weil alle unsere Erkenntnis, schreibt Paulus ein paar Zeile vor, ist Stückwerk. Und Erkenntnis bläht auf. Theologisches Wissen bläht auf, aber Liebe baut auf. Liebe baut dich auf als Mensch, baut auch den Leib auf. Deswegen, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Und dann sagt er aber, strebt aber auch nach den Gaben. Also ignoriert nicht einfach den Heiligen Geist und das, was er geben möchte, sondern strebt nach diesen Gaben, die der Geist Gottes gibt. Vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Also im Englischen ist es nochmal stärker, da heißt es eagerly desire The gifts of the Spirit, also wie so ein Verlangen, etwas, wonach ich mich, wonach mich hungert, wonach ich mich ausstrecke, was ich, was ich äh, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht, die ich habe, strebt danach. Das heißt, der Heilige Geist wird niemals kommen und uns das alles aufpressen, sondern er lädt uns ein, das sind Geschenke, das sind Gaben, Charismen, Geistesgaben, die er austeilen möchte, damit du und und aber auch der Leib Christi, die Gemeinde, erbaut werden in unserem Glauben, wir in unserem Glauben. Deswegen spornt uns Paulus an, danach zu streben, danach zu suchen, das zu entdecken, hungrig zu sein. Und dann geht es weiter im Vers 2, wenn nämlich jemand in einer unbekannten Sprache redet, also dieses Zungengebiet, Sprachengebiet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott, was er durch den Geist Gottes redet, bleibt ein Geheimnis. Das heißt, dass mein Verstand das nicht begreift, aber ich spüre es in mir, was der Geist Gottes in mir betet. Manchmal habe ich ein bisschen ein, ein Gespür, was ich auch inhaltlich bete, wenn ich in Zungen bete, meistens aber auch gar nicht. Ich vertraue einfach darauf und weiß, es ist der Heilige Geist, der in mir betet und äh, Geheimnisse zu Gott redet und das zum Ausdruck bringt, was ich vielleicht gar nicht in Worte fassen kann. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Im Vers 3 heißt es eben weiter, wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet sie und ermutigt sie. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Also Paulus versucht hier das nochmal zu unterscheiden, auch die Gabe, die für die, für die Gemeinde oder für andere Menschen dient, ähnlich wie wir es jetzt gerade mit der Charlie gemacht haben, oder auch wenn wir ein Bild haben oder ein Wort oder ein Wort Gottes für die ganze Gemeinde. Wie sie heißt, wer aber in Gottes Auftrag prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Also das Sprachengebet ist ein Geschenk für mich, um mich zu stärken, in meinem Glauben mich auf Gott auszurichten. Und wahrscheinlich geht es uns allen ja so, dass unser Glaube manchmal auch schwach sein kann, dass wir zweifeln, dass wir manchmal müde und ausgepowert fühlen. Und dann ist der Heilige Geist da und er bietet es uns an, sagt, hey komm, bete hinzugehen, lass mich durch dich beten. Es wird deinen Glauben stärken, es wird dich erbauen. Und dieses Geschenk haben die Jünger zum ersten Mal am Pfingsten erlebt. Und seitdem steht es dir und mir zur Verfügung, dass wir das entdecken, dass wir uns danach ausstrecken. Und das Prophetische ist eben ganz klar: es dient der Gemeinde. Es stärkt den Gläubigen, der anderen Person, der du mit dieser Gabe dienst. Dirk hat letztes Mal vor, äh, vor zwei Wochen darüber gesprochen, wie der Heilige Geist unser Ratgeber ist und wie wir lernen, durch die äh, Führung, durch das Reden des Heiligen Geistes, gute Entscheidungen zu treffen. Und er hat so fünf Filter aufgezeigt, wo wir anhand bisschen so uns die Gedanken und alles, was wir haben, ordnen können. Und das Gleiche habe ich genommen, aber ein bisschen abgeändert in Bezug auf, wie höre ich die Stimme Gottes für jemand anders, für die Gemeinde, für eine Person. Und diese fünf Filter sind relativ simpel, die kannst du dir auch merken oder abfotografieren oder wie auch immer aufschreiben und sagen, ja, immer wenn Gott dir einen Impuls gibt, ein Bild, ein, ein, eine Vorstellung, ein Bibelwort, dann muss es, wird es letztendlich seinem Charakter entsprechen. Das heißt nicht, dass Gott dir immer nur eine Streicheleinheit gibt und sagt, hey, du bist mein liebes Kind, alles gut mit dir? Ja, kann es auch sein. Es kann auch mal sein, dass Gott dich konfrontiert oder überführt oder auf etwas Ungesundes oder sogar Sünde in deinem Leben hinweist und dass es dich challenged und herausfordert. Das ist auch ein Aspekt, wie Gott reden kann. Aber es entspricht immer dem Charakter Gottes. Es entspricht immer auch dem geschriebenen Wort Gottes, weil Gott sich nicht widerspricht. Also das heißt, es muss irgendwie auch einen Bezug haben oder ähm, übereinstimmend sein mit dem geschriebenen Wort Gottes. Und dann kannst du es ganz einfach darin überprüfen, ob es der Person oder der Gemeinde in dem Moment hilft, ob es Trost gibt und ob es sie ermutigt, stärkt und aufbaut. Und dann, wenn du vorsichtig bist und sagst nicht irgendwie, Gott hat gesprochen, so ist es, sondern hey, ich habe den Eindruck, dass Gott zu dir redet oder dass Gott zu uns als Gemeinde redet oder ich habe dieses Bild gehabt und ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Also wenn wir in dieser vorsichtigen, demütigen Haltung kommen und einander dienen, dann können wir gar nichts falsch machen, weil die Person, der du das dann sagst oder die Gemeinde, die du das sagst, hat immer noch selber die Verantwortung, das zu prüfen. Ja, die Bibel sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Und wenn wir in dieser Haltung sind, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du mal daneben langst und einen Fehler machst und etwas sagst, was komplett daneben ist. Außer jetzt natürlich hier, ich habe von Gott gesehen, dass du meine Frau oder mein Mann werden wirst oder in, in neun Monaten wirst du schwanger werden und fünf Kinder bekommen. Oder, also das ist dann schon grenzwertig, wo man sagen, nee, es gibt gewisse Guidelines, wo wir nicht auf diese Art pseudoprophetisch reden. Ne? Also das ist No-Go, irgendwas Beziehungsmäßiges, sowas, das kann auch schnell manipulativ werden. Ähm, aber wenn du dir nicht sicher bist, Herr Schachbrett, was soll ich mit dem Schachbett oder Hängebrücke, keine Ahnung, ist egal, sag's einfach. Und wenn du überlegst, ja, habe ich mir das jetzt selber ausgedacht oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Sondern wir vertrauen im Heiligen Geist, dass er redet. Und wenn es diesen fünf Filtern einigermaßen entspricht dann, und es dient der Person und es stärkt sie, dann ist es genial.